0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast 2030. 30 Conosco hoje temos André Barata, docente do Departamento de Comunicação, Filosofia e Política da Universidade da Beira Interior, investigador no LabCom Comunicação e Artes e coordenador do Praxis Centro de Filosofia, Política e Cultura. Muito obrigado, antes de mais, professor, por ter aceitado o nosso convite. Para começar, gostaríamos de questionar se acha que há uma relação entre a temática da sustentabilidade que tanto nos caracteriza, não é, assim como as alterações climáticas e a questão do tempo e a forma como o mesmo é percecionado.
1: Eu acho que há uma relação muito clara entre o problema das alterações climáticas não é? e exaustão de recursos, extrativismo planetário e a maneira como lidamos com o tempo. De facto, acho que Imaginei imagine, assim a circunstância do crédito. Não é? O crédito é, é, é uma espécie de antecipação para o presente do futuro. Sobretudo quando vem aquelas publicidades de crédito a 0%, cento, é que leves já. E. E, no fundo, é evidente que é importante que haja crédito, é evidente que é importante que haja formas de, de enfim, podermos julgar com todas as possibilidades de pagamento de, de bens que queiramos adquirir. Mas há, de facto, uma ilusão que se, se transforma numa espécie de forma de antecipar para o presente uh, o futuro. E isto tem que ver com uma, uma, uma lógica extrativista. Quando já não podemos fazer crescer o mercado pelo mundo todo, podemos intensificá-lo. E podemos intensificá-lo, por exemplo, tornando os bens que compramos inconcertáveis, já não podem ser concertados, temos que comprar novos, e tornando-os antecipadamente uh, obsolescentes, não é? o que se chama obsolescência programada, que é, é, no fundo, cada objeto durar menos tempo. E também esta forma que é, no fundo, dizer às pessoas ah, mas não tem que deixar para o futuro aquilo que pode consumir hoje. E, portanto, o crédito é isso. Agora, se vocês pensarem na sustentabilidade, então a sustentabilidade não é mais ou menos a mesma coisa, a sustentabilidade não é uma forma de crédito, de alguma maneira, não é? Quando a gente diz, olhem, não consumam A, mas podem consumir B, que é mais sustentável. E, no fundo, se calhar o consumo B mais sustentável não vai diminuir o consumo de A e, provavelmente, mantém o mesmo modelo, é? o mesmo paradigma, adiando a questão, adiando a questão sobre uma mudança de paradigma, e portanto é crédito, crédito é sempre tudo aquilo que a gente pode de algum modo é? adiar, até um crédito até um crédito, um bocadinho pior, porque quando a gente faz um contrato de crédito, para usar a imagem até ao fim, quando fazemos um contrato de crédito, nós temos que o pagar, não é? e portanto a coisa está lá definida quando é que vamos pagar, a sustentabilidade muitas vezes aparece como um crédito sem data definida. <risos> nós não sabemos quando é que vamos ter que pagar. Sabemos que vamos ter que pagar algum momento, mas não sabemos quando. Portanto, é muito sério até, na verdade, de um contrato de crédito. De maneira que eu tenho, eu tenho muitas dúvidas sobre o uso da palavra sustentabilidade, quer dizer, não é? E ela, evidentemente, exprime ainda esta relação com o tempo, que é uma relação um pouco... Um pouco extrativista. Não é? No fundo, queremos que o tempo acelere, queremos que o, o próprio presente absorva o futuro e isso são é todas formas de, no fundo, extrair o máximo de rendimento possível e nós somos mobilizados para isso enquanto consumidores. Aliás, nós somos, nós somos, somos transformados em seres consumidores. Não é? há, há, um, há um filósofo o filósofo-psicólogo Eric Fromm, é, que dizia em latim que nós éramos o homo Consumens. É? Porquê? Porque transformámos todas as nossas experiências em experiências de consumo. E isso é muito redutor. Por exemplo, em vez de dizermos o tempo que passamos juntos, o tempo que passamos agora juntos aqui a conversar, dizemos o tempo gasto. É? E quando falamos em tempo gasto, já estamos a falar do tempo de outra maneira, completamente diferente. Estamos a falar do tempo como um bem que se consome que se acumula e depois se consome. Ora, realmente, tudo se tende a transformar em, 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 em consumível, não é? e nós em sujeito ou dispositivo que consome, e nem uma coisa nem outra tem que ser verdade, quer dizer, não é? e ambas são bastante redutoras, é a mesma coisa quando falamos, por exemplo de recursos, não é? o tempo transformou-se num recurso, como os bens transformam-se em recursos, os recursos naturais, os recursos humanos, mas toda esta linguagem de recurso é, já ela é bastante redutora, não é? E, de maneira que, quer dizer, pelo menos de um ponto de vista ecológico, eu diria que é muito importante repensar a maneira como lidamos com o tempo, mas não é só o tempo, é a maneira como lidamos com o tempo, no que ela tem de semelhante na maneira como lidamos com o espaço, com os bens, com uh, os outros entes, é? uh, humanos ou, ou não humanos, bióticos ou abióticos, etc. É? E em que nem tudo. E, porque tudo está a ser transformado, de facto, em recurso, e recurso significa meio por meio, do qual se pode extrair rendimento, basicamente. Né? E, portanto, tem que ser entendido sempre numa lógica de qualquer coisa que é acumulável e que depois possa ser gasta. E que geralmente é gasta para produzir outra acumulação. E, portanto, é uma lógica toda muito estreita, percebem? Estreita significa imaginemos que nós somos como somos, com carne, ossos, <risos> óculos, etc., e de repente somos desenhados apenas só com uma com a preto e branco, digamos assim, e, e de uma forma muito esquemática, não é? E, no fundo isso é uma espectralização, é uma espectralização. As coisas transformam-se apenas num espectro de si próprias. Não é? Isso acontece com o tempo também.
0: Falou agora há pouco da, da questão do, da forma como lidamos com o tempo e que isso poderá ser, ou seja, poderá ser esse um dos problemas na nossa perspectiva de lidarmos com o tempo. Acha que essa, essa, o mau uso ou a má, a má forma como lidamos com esse tempo, que nos empurra um bocadinho para a insustentabilidade e, e para o crescimento que é uh, anti-ecológico, acha que isso tem, esse, tem essa correlação? É, é importante focar neste ponto?
1: Eu acho que é absolutamente fundamental, primeiro, introduzir a questão da aceleração do tempo né, na problemática clássica é porque vivemos desta forma tão acelerada, não é? como se tivéssemos que ir agarrados, <risos> sob pena de não sobrevivermos uh, ao tempo, temos que ir atrás de tudo, e esta condição que é imposta como se fosse uma necessidade que temos que suportar, é absolutamente destruidora, quer dizer, é um pouco, digamos, é, 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 é a chave que nos obriga, porque é uma necessidade, é uma necessidade social, nós estamos nesta aceleração, nos obriga a entrar num jogo que vai dar cabo do ambiente, vai dar cabo do, dos recursos, vai exaurir todos os recursos. Nós temos um, um crescimento aceleradíssimo de, de consumo, de emissões de CO2, da extração de recursos, e sempre que a gente consegue alguma coisa que pareça sustentável, por exemplo, consumo verde, por exemplo, energia limpa, esse tipo de coisas que vemos... Na verdade, pois, o que vai-se verificar é que o outro, a energia sursa, uh, o consumo que não é verde, este continua lá, ele continua lá, não, ele, não, ele não abranda. Aparece um novo e, portanto, de certo modo é como se tivesse aparecido um, um novo segmento de mercado, um novo segmento de um cluster não é? de consumidores e de mercado. Mas, efetivamente, não está a mudar nada, porque a energia limpa não está a substituir a energia suusa, ela está a complementar a energia suja. E é preciso ainda ver se ela é realmente limpa, porque depois nem tem certezas que ela seja é limpa, é muito discutível. É? Como o consumo verde, em grande medida, é, é, um, é uma oportunidade de negócio, e portanto a linguagem é a mesma, a gramática é a mesma. Não é? é, 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 é deixa me lá haver um segmento de mercado que configura uma oportunidade de negócio para extrair rendimento, e o, e, o, e o consumo verde é um deles. É sempre pôr a coisa desta maneira. É muito engraçado, nós temos um supermercado, um grande supermercado, uma grande cadeia de distribuição com umas prateleiras de produtos verdes, não é? Precisamente são mais caros, o que também é importante, porque significa que quem consome aquilo tem ali um, um, uma coisa que diferencia socialmente. Não é? Mas, por outro lado, em todos os segmentos de produtos gerais, de consumo geral, não é? nenhuma política verde é assumida. E, portanto, podemos ter ali um segmento de, de produtos verdes ali todos muito bem embalados, em plástico, provavelmente, e depois temos todos os, os, os grãos, os parguetes, as frutas, tudo embalado e nada vendido a granel, quando se calhar era preciso aqui mexer nisto, não é? Portanto, a meu ver, a aceleração, a aceleração não é, do tempo é, na verdade, a aceleração de tudo. É a aceleração do consumo também. É a aceleração da produção para sustentar o consumo. E isto tudo acelera porque é preciso ter extrair rendimento, basicamente. E porquê é que se precisa de extrair rendimento? Porque o sistema depende disso, o sistema económico depende disso. E, portanto, na verdade, o ambiente não está a servir enquanto, enquanto digamos, algo que nos proporcione bens de consumo que nós vamos consumir. Não, isto é um bocadinho uma ilusão. Nós, enquanto consumidores, é que estamos a servir a um sistema que tem que estar constantemente a alimentar-se ciclos de consumo e cada vez mais depressa. Nós, nós somos induzidos a consumir mais depressa, não somos nós, por recriação própria, que decidimos consumir mais depressa. Se o telemóvel, que me chega à mão, não é? se desatualiza mais depressa, eu sou induzido a consumir outro mais depressa. Se ele não se desmancha em módulos que possam ser consertados e eu sou obrigado a comprar um inteiro novo, é evidente que não sou eu que fiz esta escolha. Quer dizer, é um sistema que induz a que eu consuma mais depressa e por inteiro e que não conserte. Portanto, em grande medida, a aceleração do tempo, não é? é a aceleração do consumo, da produção e, portanto, a aceleração da extração de recursos. E depois vira a conversa de que, não, mas tudo isto pode acontecer desde que seja sustentável. Mas como é que é sustentável? Não é sustentável. É, não é sustentável. Como eu disse, é, isto são factos bastante comprovados, não, é? não houve uma diminuição do consumo de inercia SUSA. O, 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 incremento do, o incremento do consumo de, de energia limpa não diminui, ela não substitui a energia susa, ela vem complementar. O consumo verde não substitui o, 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 o restante consumo, ele ainda vem, vem ampliar o mercado. e Portanto, no fundo é isto. E enquanto tivermos um sistema acelerado que precise de crescer o tempo todo, crescer 3% por ano, uma coisa assim, ao fim, quando vocês tiverem a minha idade, as exigências de recursos, as exigências de energia, as exigências de tudo que tem que ser retirado do planeta, serão pelo menos o dobro das que são atuais, e o planeta não cresceu, não, não é o dobro, e portanto não, e não, não vale a pena, quer dizer, porque, quer dizer a, a ideia é esta, imaginamos que temos um gráfico com uma curva, uma curva não é, de crescimento, e depois temos uma outra, uma outra curva que iria aplanando, que seria a curva dos consumos, dos recursos e da energia, um bocadinho como a curva da Covid, não é? Quando a gente andava ali muito preocupados em, ai ah, temos que aplanar a curva. A ilusão que está aqui na, na mesa é a ilusão de que nós possamos aplanar a curva dos recursos, da energia, das emissões de CO2, Ora, não é possível, é uma ilusão, é como uma ilusão do movimento perpétuo, que nós possamos aplanar essa curva e manter a curva do crescimento normal. Elas vão divergindo, 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 não, não é possível, é, é uma impossibilidade, não, não, há, não há volta a dar. Portanto, como é que se inverte isto? Desacelerando, não é? desacelerando consumo, desacelerando produção, não é? E desacelerando da maneira como vivemos o tempo, porque no fundo é isso. É isso. E, portanto, o um ponto importante é perceber isto. Não haverá sustentabilidade que não seja uma mentira, não é? se não pressupuser a ideia de que tem que-se consumir menos e produzir menos. Ou é? estabilizar, tem que estabilizar. Pelo menos estabilizar. Não é? E enquanto isto não entrar, enquanto se continuar a dizer, não, vamos... Uh, conciliar crescimento com sustentabilidade, isto é uma mentira, Não limite é uma mentira, quer dizer, pode... E não há, nenhuma, não há nenhum dado, não há... vocês podem ver em vários documentários, relatórios, não há nenhum dado que dê conta de, uma, de crescimento que tenha sido compatível com menor uso de recursos... Não há, não há. Os carros, os carros, os carros elétricos, não é, não, é, não vai ser isso que vai salvar a situação. Não, não Se nós, nós vamos precisar de ter menos carros, menos carros. Vou vos dar um exemplo muito claro. Um carro elétrico, para ser produzido, fabricado, ele produz emissões de CO2 e não são menos emissões de CO2 que um carro normal, convencional. Agora, se eu comprar um carro elétrico potente, poderoso, tipo um Tesla, assim, não é? eu provavelmente já na fabricação vou estar a emitir mais CO2 do que num carro normal. Agora, se eu tenho dinheiro e tiver estatuto social, eu ao fim de dois ou três anos estou a trocar aquele carro. Então, basta que eu troque um Tesla uh, ao fim de três anos e as emissões de CO2, independentemente depois de eu carregar de uma maneira ou de outra o carro, serão maiores do que um velho carro que eu guardo durante 10 anos e que se aguenta até, até cair de podre, digamos assim. Só que isso não é compatível com a lógica de mercado. Porque a lógica de mercado não quer isso. A lógica de mercado quer que eu troque o carro. É? Para, a ecologia, para a ecologia da lógica do mercado, eu tenho que trocar de carro dois a dois anos. Eu não posso, não posso consertar um telemóvel. Eu tenho que trocar o, o telemóvel. Eu tenho que trocar o computador, tudo é feito para que, justamente, tenha que ser trocado rapidamente, com ciclos de vida curtos e por inteiro. Não há cá concertos, arranjos, isso acabou, é tudo sempre novo, por inteiro. Ora, isto rebenta com qualquer, com qualquer ideia de sustentabilidade genuína, não é?
0: O professor escreveu sobre uma coisa que acaba por se relacionar com o que já falou, que é a industrialização da natureza. Fala-nos um bocadinho sobre essa questão.
1: Em grande parte o problema tem que ver com isto. Nós estamos a viver numa, numa civilização industrial, não é? E é evidente nós temos que ter as coisas feitas de maneira a podermos conviver todos. E isto implica indústria, não é? Não é impossível. Não é? Não era impossível de outra maneira. Temos que ter indústria. Mas outra coisa é quando tudo se torna industrializado. Né? E o que é que significa industrializar? Significa, de certo modo, tudo passa a existir num regime de produção industrial. E o que é que é um regime de produção industrial? É um regime em que produzimos peças, itens, bens, por unidade de tempo. E, portanto, uh, volta ao tempo. Um regime industrial é um regime temporal. É um regime em que uh, eu tenho que produzir mais em menos tempo. Eu preciso de industrializ industrializar a produção de, de carros numa fábrica ou de computadores ou de telemóveis. Isto não há problema nenhum. Aliás, se esse trabalho for automatizado, ainda é melhor, porque máquinas poderão trabalhar a um ritmo que nós não podemos. Essa não é a questão. A questão é se este regime industrial sai das, da esfera da fábrica, digamos assim, para a esfera eh, de tudo mais da nossa existência. Então, por exemplo, as nossas subjetividades, de algum modo, estão a ser industrializadas. Se vocês exemplo, forem para o Facebook, ou para uma rede social, o Instagram ou o Twitter, não é? o modo como nos é pedido que estejamos lá é um modo industrial. É o um modo em que eu tenho que postar de tempo. Se eu não postar ao fim de algum tempo, aquilo começa a ressentir-se. As pessoas começam a perguntar, então, o que é que se passa? Estás bem? Cada um de nós é começa a ficar ansioso, começa a haver uma ansiedade, não é? E, portanto, nós temos de estar, a postagem significa que nós temos de estar constantemente a produzir-nos industrialmente, no regime industrial. E depois até tem valor, porque cada post que a gente faz, enfim, não vai, não vai valer dinheiro, mas vai valer likes ou, ou dislikes ou partilhas, que depois valem dinheiro. Para, para a empresa que está a proporcionar a rede social, aquilo vale dinheiro. Só para vos dar uma ideia, as nossas próprias subjetividades estão num regime industrial. E a natureza também, o que é que significa a industrializarmos a natureza? significa organizarmos a natureza de maneira que ela possa mais facilmente entrar num ciclo de produção por unidade. de tempo. Então, tornamos a natureza toda mais ou menos igual, tendemos a, a organizar um espaço geográfico todo como se fosse igual. A gente gosta muito da ideia de um mundo sem fronteiras, mas é também um bocadinho enganoso como isto é posto, porque o mundo sem fronteiras a gente pensa, não, o mundo onde as pessoas possam passar de um lado para o outro. Certo, essa é a parte boa mas provavelmente essa é a parte que não acontece. A parte que acontece do mundo sem fronteiras é o um mundo onde os bens de consumo não é? uh, uh, podem, eu posso consumir, sei lá, mangas do Brasil e o Brasil uh, consumir cerezas do fundão na maior das calmas. Ora, e nós não nos pergunte, perguntamos mas isto não é absolutamente danoso do ponto de vista ecológico? A pegada a pegada ecológica do transporte destes... esta, esta É uma espécie de rasura da própria importância do que é que significa local ser um, um lugar. Não, é uma, uma espécie de arrogância para com, para com o planeta, no fundo, porque não, eu posso ter o que quiser de onde venha de que parte do planeta venha não é? de onde quer que venha do planeta e, portanto, de certo modo é isto que é a industrialização não é? a industrialização, de certo modo é, arruma tudo pela mesma pela mesma bitola, não é? É uma espécie de terraplanagem que faz com que tudo seja igual, igualiza tudo. E, e não permite a diferenciação, não permite que haja lugares diferentes, não permite que haja ritmos diferentes, mesmo o tempo. É? O tempo torna-se o um único tempo em todo o planeta, não, é? não há tempos diferentes, não é? aquela coisa, ah, no, no, o tempo da aldeia, o tempo da cidade, o tempo da, enfim, de uma tribo, o tempo dos mais velhos, o tempo das crianças, enfim. Os tempos tendem todos a ser o mesmo tempo. E, portanto, é um bocadinho isso industrialização. É uma espécie de monocultura, está lá a ver, uma monocultura, não é? e isso vale também para a natureza, naturalmente. A industrialização é um regime temporal, é isso que eu queria dizer, não é? É um regime temporal, porque é uma produção por um dado tempo. A industrialização não tem que necessariamente ter fábricas, não tem que ter fábricas. Não é? por exemplo, mesmo eu, eu sou professor universitário o que, é que cada vez mais espera de mim é que eu produza mais papers em menos tempo isto é industrializar o meu trabalho não é? portanto, mesmo o trabalho intelectual está industrializado não é? as nossas subjetividades estão industrializadas e portanto nós temos que desindustrializar e isso não significa perder as indústrias não, é dizer, a indústria na indústria, mas não industrializar as nossas relações todas as outras e acha que essa industrialização e aceleração tudo vai continuar? É isso que prevê para o futuro? Eu acho que nós estamos numa situação muito complicada, porque estamos numa situação que isto tudo o que eu disse é basicamente sabido por toda a gente. Talvez toda a gente se informe um bocadinho que sabe isto. Mas isto não resulta em ação. Não, é? não resulta em ação. Em filosofia há um, há um termo para isto. A carasia acresia é uma pessoa que tem todas as razões para fazer qualquer coisa bem e depois, quando chega a altura, não faz. Não é? uh, pronto, não basta termos as razões todas. Não é? uh, uh, e nós estamos numa situação de acrasia global. Não é? É, quando vocês veem a, a Greta Thunberg, furiosa, não é? É, basicamente ela tem razão. Ela tem toda a razão. Dizer, toda a... Porquê? É difícil não é, perceber porquê que está a acontecer. Não é? Talvez porque estas coisas a gente... A gente... Percebes de uma forma muito abstrata, mas não assente, não assente mesmo. Né? E só quando sentirmos mesmo na pele uh, é que talvez a gente faça alterações. Por exemplo, quando foi a Covid, nós no início resistimos a pôr máscaras. Só quando começámos a ver os números a subir e a sentir que aquilo metia medo é que punhamos máscaras. Eu acho que talvez. Pronto, é, é um bocado chato dizer a coisa nestes termos, mas cal, talvez esteja a faltar um bocadinho de pedagogia da catástrofe, não é? um, um, certo, um certo medo. Não é? uh, esta expressão pedagogia da catástrofe enfim, é do, enfim, de, de sociólogos não é? que falam destes temas, e se calhar está a faltar um pouco isto, está a faltar uh, uh, que haja algo que nos ameace, é? Uh, uh, é, é, é uma pena a gente não conseguir antecipar, porque, porque isto é um jogo muito perigoso, porque quando a catástrofe acontecer, depois ela será demasiado pesada. Não é? Enfim, ou seja, nós temos aqui uma margem, uma janela de oportunidade, não é? uma, uma margem para agir uh, e podemos convencer nos convencer a agir. Mas o problema é que o sistema vai tentar sempre encontrar formas de se adaptar e, e, e subsistir. A sustentabilidade é parte disso, dessa conversa. E a gente sabe que é como se fosse um comboio desgovernado. Não sei. Eu, 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 não, eu, eu, eu ou vejo partidos políticos constituírem partidos verdes, a sério, a imporem metas de decrescimento. Não é? De decrescimento significa parar o crescimento, pelo menos. Não é? E isso significa eh, onerar o consumo. Ou seja, pôr impostos maiores sobre o consumo. Isso significa... Promover muito lógicas de consumo local, de reutilização, de consertar aquilo que se avariou, impostos sobre obsolescência programada. não é? Percebem isto, não é? Dizer, ou seja, ou há partidos que conseguem levar à Assembleia da República e aos Parlamentos, pelo mundo fora, medidas políticas que se tornem lei, é? no sentido de, de facto, desacelerar este esquema de consumo-produção. Ou, ou a única coisa que vai parar isto é uma catástrofe, e aí para, mas aí para sem o nosso controle. Portanto, a questão é, vamos corrigir isto sob o nosso controle, ou isto vai ser corrigido sem o nosso controle? É este o dilema, porque alguma coisa vai ter que acontecer, de facto. Como está, não, o importante é perceber, como está, por muito consumo verde que se fala, por muita sustentabilidade que se fala, não, não é isso, não é isso. Não é isso, não são, não são as eólicas, não são os painéis solares. Eu tenho hein, painéis solares em casa, não é, não, é, não, é, não é, isso. Mas não vai ser isso por si que vai parar, não é? Porque não é uma coisa que resolve a questão. Isso é uma parte importante da, da, da questão esta. Não é uma coisa que vai resolver a questão. Há um sistema, né? Há um sistema. Por exemplo, há, há um paradoxo que é o paradoxo de Jevons, que é um paradoxo muito famoso no, no, no pensamento tecnológico. Que é este: se eu tenho um carro muito eficiente que gasta menos e, portanto, eu, eu preciso gastar menos dinheiro para testar o depósito, uma coisa assim, tenho um carro muito eficiente, qual é a decisão seguinte, da minha parte? É provavelmente, porque o sistema pede que eu faça isso, eu gastar esse dinheiro que poupai de consumo nos consumos, ou no próprio carro, eu acho se ele gasta menos, então vou fazer mais quilómetros. Ou não, não preciso fazer mais quilómetros, mas vou gastar noutra coisa qualquer. Porque a ideia do sistema é eu consumir. Então, tudo o que eu tiver, eu devo consumir. E devo consumir, produzir, consumir, e, e a minha poupança é uma poupança morta se ela não for posta a funcionar no sistema de consumo e produção. E, portanto, não serve nada eu ter mais eficiência se essa eficiência for o pretexto para eu consumir mais. Não serve nada o sistema vai tudo fazer para se adaptar, mas, na verdade, não serve essa adaptação. Não serve essa adaptação. E nós temos aqui só duas opções. Ou esperamos pela catástrofe, e aí a correção surgirá, sem que nós tenhamos controle, soberania, sobre os modos pelos quais vamos lidar com o problema, Isso provavelmente sendo é catastrófico mesmo, é? ou antecipamos e conseguimos ir
0: corrigindo, controlando a situação. E a margem vai desaparecendo. Só uma última questão, também para terminarmos. Falou agora há pouco de, de um assunto relacionado com a pedagogia da catástrofe e uma das nossas um, intenções é, é tentar transmitir estas coisas às gerações mais novas. Acha que uh, as gerações vindouras têm um papel importante nesta nesta luta e, e que é necessário eh, inserir esta, esta pedagogia da catástrofe para, para conseguir alertar e mudar as pessoas de alguma maneira para no futuro para quando forem pessoas que vão ter um papel importante na sociedade conseguirem mudar este paradigma ou acha que, que é demasiado cedo nessas idades para se falar sobre essas coisas
1: eu sinceramente eu acho que as pessoas com quem se deve falar <risos> vou ser um bocadinho irónico é os adultos, porquê? Porque as crianças sabem perfeitamente o que é que está a acontecer é? E, é, e, é, e são os mais incómodos. Não é? uh, onde a coisa resiste uh, e, e, e à mudança é, de facto, uh, uh, nos adultos. E por uma razão até que eu acho que é clara. É que, por um lado, os adultos estão dentro do sistema. As crianças ainda não estão dentro do sistema. Mas, por outro lado, porque as crianças sentem que é uma questão de justiça geracional. A questão geracional está aqui em causa. O que é que é? o que é que é a justiça zeracional? É, no mínimo dos mínimos, uma geração exigir aquela que tem o poder, aquela que está no sistema, que deixe o mundo, pelo menos, nas mesmas condições de qualidade que aquela geração recebeu. Né? E, portanto, eu devia deixar o mundo numa, no, em condições de recursos, de, 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 enfim, de qualidade do ar, de emissões de CO2, etc., no mínimo, uh, pelo menos, sou um boa quanto aquela que eu recebi. E isso não, não, não vai acontecer, <risos> não vai acontecer já, não, é? não vai acontecer e, e pronto, e provavelmente da vossa geração para a seguinte, é, vamos ver o que é que vai acontecer. Não é? E portanto, a mim o que me parece, quer dizer, é que sim, é evidente, eu estava a ser irónico, é evidente que o assunto deve ser colocado, o que é, quando dizemos crianças, estamos a falar de crianças de, que estão, por exemplo, no segundo ciclo, não é? a partir dos 10. 10 11 anos, sim, e já começa a ser muito importante ter uma consciência ecológica. E aqui a ideia é a categoria fundamental para que eles pensem o mundo, seja a ecologia e não a economia. Fazer né? da economia um capítulo da ecologia e não o contrário, não é a ecologia um capítulo da economia. Portanto, se isto for um valor, uma convicção formada logo, nas fases iniciais da aprendizagem da relação com o mundo das crianças, na sua escolaridade, eu acho que isso é importante, mas também acho que, de facto, o alvo até porque é a urgência que está aqui em causa, não é? É a urgência, ou seja, isto não pode... Nós não podemos passar mais 20 anos assim. Para... Elas não vão ter tempo de crescer para serem decisores, não é? A, a urgência exige mesmo que uh, aquilo que a Cretatobar está a fazer, e, e, e não é a única, não é? Que é uh, dividir a discussão para para os poderes políticos e, e, e mobilizarem-se uh, conforme as políticas, porque, vai lá ver, a democracia é uma coisa boa, não é Quer dizer, e a democracia permite a construção de partidos verdes, partidos, pá, mas, mas é preciso, efetivamente, fazer isto. Só que isto também só se faz com uma coisa que, que é difícil para as pessoas, que é abdicar é preciso abdicar, em alguma medida, de consumir algumas coisas. A gente não, não pode consumir tanto. Você não pode, e, e, não, e não podemos levar, uh, uh, digamos assim, a nossa consciência ah, não, mas eu vou comprar verde, ah, não, mas eu vou comprar uh, uh, elétrico. Vou pôr desta maneira. É claro que, por exemplo, numa cidade, isto é mais evidente, mas numa cidade, numa cidade grande, por exemplo, uma cidade, por exemplo, em Portugal, Lisboa, vá lá, é muito mais importante que as pessoas decidam abdicar, ter um carro e andar em transportes públicos do que ter um carro elétrico, é evidente, é uma diferença, é aí é que está a diferença, não é? é preciso abdicar de alguns consumos, não é? É, é, talvez seja muito bom ter a fruta de todo o mundo, ou de todas as épocas do ano, sempre disponível no supermercado, não é? mas isso é terrível, quer dizer, é terrível, então, talvez abdicar e preferir, mesmo que isso implique algumas limitações, preferir a fruta da época mais produzida localmente. Então, abdicar é um bocado é este tipo de coisas. Quer dizer, Até porque depois abdicar pode representar também reganhar coisas. Não é? É, no fundo não é só perder, também se ganha. Mas isto implica uma mudança de paradigma nos comportamentos, na cultura. O que é que se ganha? Por exemplo, se a gente desacelerar, talvez possamos ganhar, passar mais tempo juntos e não pensar o um tempo como um tempo está a ser gasto. É? Porque se, eu passar mais tempo, se passarmos mais tempo juntos, nós estamos a olhar o tempo todo para o relógio e a ver, eu tenho que ir embora, tenho que ir. Tenho... <risos> que é o que nós estamos constantemente a fazer e somos obrigados a fazer, não é? E portanto também se ganham coisas mudando de paradigma. Portanto a coisa é muito complicada, porque a coisa está muito dentro da nossa pele, que percebem? Está muito dentro dos nossos hábitos, dos nossos cotidianos. E é por isso que é tão difícil modificar. Pronto, mas vamos ter que modificar e vamos ter que começar a articular formas de, de o fazer.
0: Muito obrigada, professor, pela disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado a ambos.
1: Espero que tenha sido útil.
0: É obrigado, então. Muito útil. Muito obrigada.